0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל איך לפקח על מהפכת הפינטק. תכירו את חברת הביטוח למונייד. לוקח 90 שניות לרכוש ממנה פוליסה, ומרגע שהגשתם תביעה על הנזק שהתממש, תקבלו את הכסף בתוך 3 דקות. אה, היא גם לא בדיוק חברת ביטוח רגילה. היא חברת ביטוח מבוססת טכנולוגיה AI, שפועלת בהצלחה דרך אתר ואפליקציה. בטח גם שמעתם על מטבעות וירטואליים כמו הביטקוין. חלקם מטבעות מבוזרים, זאת אומרת שאין גורם יחיד עם שליטה עליהם. היסטורית, ממשלות תמיד שלטו על הכסף, הם הנפיקו את הכסף, את המטבעות, והיציבות של השלטון היה מה שהעניק לכסף את האמון. המטבעות הווירטואליים חותרים תחת המסורת הזו. הם בעצם אומרים שהכסף הוא כבר לא תוצר ממשלתי. חלקם בכלל לא בשליטה ממשלתית, מישהו אחר מייצר אותם. באופן לא מפתיע, הממשלות לא אוהבות את הרעיון הזה של מטבעות מבוזרים, וגם לא של מטבעות מוצפנים, שאי אפשר לדעת מי עושה את העסקה, ואי אפשר לנטר אותה, ואי לגבות מיסים. למשל, מדינת ניו יורק, היא קבעה שאסור לבצע מסחר, אסור להנפיק, אסור להשתמש במטבעות וירטואליים, אלא אם יש לכם רישיון ממשלתי. ודי מסובך לקבל כזה רישיון, וגם ההגבלות על בעל רישיון הן מאוד מאוד מכבידות והדוקות. מבדיקה שעשיתי באתר האינטרנט של מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק, מאז אוגוסט 2015 ועד אוקטובר 2018, רק עשר חברות קיבלו את הרישיון הזה. האחרונה שאני מצאתי היא ביטפיי. יש פה משטר של אישורים מראש, ומשטר כזה של אישורים מראש שמבוסס על רישיונות, מקשה מאוד על פיתוחים חדשים, על טכנולוגיה חדשה ועל שחקנים חדשים להיכנס לשוק. ומעבר לתיאוריה המשפטית והרגולטורית, משטר כזה פשוט מנוגד לכל התפיסה שמאחורי המטבעות הווירטואליים. הם דוגלים בביזור, בשבירת גבולות ובחדשנות מתמדת. כתוצאה מהמהלך הזה של מדינת ניו יורק, חברות ויזמים רבים עזבו את ניו יורק ועברו לפתח טכנולוגיות במקומות אחרים. אז נשאלת השאלה, איזה רגולציה מתאימה לטכנולוגיות החדשות האלה? למונייד מאתגרת את האופן שבו אנחנו מבינים חברות ביטוח. ומטבעות קריפטו, מאתגרים את הקונספט של מטבע וכסף. כל השינויים האלה קורים בקצב מאוד מאוד מהיר, והם פועל יוצא של מהפכת הפינטק, פייננשל טכנולוגי. שחקנים חדשים מתחילים למלא תפקידים של בנקים, של חברות ביטוח, של חברות השקעות, של ספקי תשלום. הם גם יוצרים הזדמנויות וסיכונים חדשים. אז אחת השאלות המרכזיות היא, איזה רגולציה צריך, אם בכלל, על תעשיית הפינטק? לפני שנענה על השאלה הזאת, יש שלושה דברים שחשוב לומר על העולם הפיננסי קודם כל מדובר בתחומים מאוד מורכבים. דבר שני, מסתובב שם המון כסף של הציבור. אנחנו מדברים כאן על בנקים, על פנסיה, על שוק ההון, על כרטיסי אשראי. שלוש, בגלל שתי הנקודות האלה, המורכבות והרבה כסף, אלה תחומים שבאופן מסורתי יש עליהם המון המון רגולציה, וברוב המדינות מספר רגולטורים מפקחים על התחום הזה. למשל, מפקח על הבנקים בישראל, רשות ניירות ערך, מפקחת על כל מה שנסחר בבורסה. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מפקחת על פיתוחים, פנסיות, חסכונות אחרים, הרשות לאיסור על הלבנת הון, מתעסקת בכל הנושא של הלבנת הון, שהכסף הזה לא ישמש לטרור ולפשיעה, ועוד הרבה מאוד רגולטורים בתוך הזירה הזאת, הרבה מאוד רגולציה בתוך הזירה הזאת. והשירותים הפיננסיים עומדים בפני מהפכה טכנולוגית, מהפכה אמיתית, בנקים, פנסיות, השקעות, חסכונות, ביטוח, כל הדברים הגדולים האלה עומדים להשתנות. מעט השינויים שכבר קרו, ואנחנו מדברים על מהפכה שתשנה את התעשייה הפיננסית לחלוטין, ממש כמו האופן שבו המנוע שינה את התפיסה שלנו לגבי מרחב ותחבורה. שינויים כאלה נקראים שינויים משבשים, דיסטרפטיב. לפינטק יש גם יתרונות חברתיים, למשל הנגשה. יש אוכלוסיות שעד היום לא הייתה להם בכלל גישה למוצרים פיננסיים. סקטורים חלשים ואנשים ברמות הכנסה נמוכות משתמשים פחות במוצרים כמו קרנות נאמנות. הם גם פחות מצליחים להשוות בין מוצרים ולבחור את מה מי שמשלם עמלות גבוהות לבנקים זה לא האנשים שיש להם הרבה מאוד כסף ואוריינות פיננסית, זה אנשים שיש להם פחות. החסמים המסורתיים הם עמלות גבוהות, מורכבות, חוסר אמון ואי התאמה לצרכים. הפינטק יכול לשנות את זה. אז יש לנו סיכונים והזדמנויות. ויש סיבות טובות להתרגש ממהפכת הפינטק, אבל צריך גם להיזהר. המבקרים טוענים שבגלל המורכבות ובגלל מבנה השוק, צריך לנקוט משנה זהירות. פרופסור אמרובה הגיש לסנאט ארצות הברית סקירה של הביקורות והסיכונים שכרוכים בפינטק, והנה שלושה סוגים של חששות שעולים מהסקירה שלו. החשש הראשון הוא לפרטיות. רוב השירותים הפיננסיים מכילים הרבה נתונים רגישים אלינו, והשימוש בנתונים כאלה היה שנוי במחלוקת בנושאים יותר פשוטים עם פחות נתונים. הפינטק מבוסס מידע ומבוסס כוך מחשוב גדול, יש חשש רב משימוש בלתי מורשה ומדליפה של הנתונים האלה. החשש השני הוא לגבי שאלות על ההשפעה של שימוש במידע כזה והשימוש באלגוריתמים. למשל, תחשבו על אלגוריתם שנותן ניקוד אשראי ללקוח, והוא עלול לפגוע בעיקר בלקוחות חלשים כלכלית או בעסקים קטנים, ולהקטין את הניידות החברתית. אם אני עסק קטן, אני לא אצטרך לקבל הלוואה, אם אני עסק גדול, אני אצליח לקבל הלוואה. עסקים קטנים יישארו קטנים ויידרכו למטה, עסקים גדולים יצמחו ויפרחו. תחשבו מה בארה״ב יש דיון על כך שנתונים כאלה וניתוח כזה דווקא יובילו לפגיעה שיטתית על בסיס גזע, מין וגיל. למשל, תחשבו על אלגוריתם, מחשב, אנחנו חושבים שהוא קר, שהוא ניטרלי לחלוטין, אבל הוא עלול למנוע מגברים שחורים לקבל משכנתאות. זאת רק דוגמה אחת, כי אנחנו עדיין לא מבינים את כל ההשפעות הכלכליות והחברתיות של טכנולוגיה כזאת בתחום הפיננסי. החשש השלישי נוגע לשאלות של ריכוזיות מול תחרות, וזה בעצם שני חששות מנוגדים. יש טענות שהפינטק ישנה את מבנה השוק באופן שיגרום לריכוזיות ולשליטה של מעטים בשוק הפיננסי. מצד שני, יש טענות שהפינטק יגרום דווקא להפך, הוא יכניס כל כך הרבה תחרות, וישבש כל כך הרבה את איך שהשוק עובד, שהוא יפגע ביציבות של המערכת הפיננסית. באירופה ובארה״ב יש הרבה מאוד חששות לשחזר את המשבר של 2008. יש חשש ספציפי מריכוזיות מסוג חדש. אנחנו חיים בעידן של ענקים טכנולוגיים, כמו גוגל, אמזון, פייסבוק, אפל. החברות האלה כבר הביעו עניין בשוק הפיננסי. המעבר ממוסדות פיננסי מסורתיים לחברות טכנולוגיה מודרניות עשוי לתרום לתחרות וגם לחדשנות, אבל גם עלול לייצר מבנה שוק בעייתי. האמת, כשאני קורא בין השורות של הדוחות הממשלתיים והסקירות האלה, נראה שבין הטיעונים המקצועיים עובר גם איזשהו חשש כללי משינויים ופחד מהלא נודע. בעצם בכל מה שכרוך בטכנולוגיה חדשה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כמו שהחוקר בריאן נייט ציין בעדות בסנאט, כל חידוש כרוך בסיכונים, ואנחנו נמצאים בשלב מוקדם מאוד במהפכת הפינטק, ולכן קשה לומר אילו סיכונים הם איומים אמיתיים, ואיזה סיכונים הם רק ספקולציות שמנסים להפחיד אותנו. לכן חשוב שקובעי המדיניות, ויזמים, וחוקרים, יתבססו על מידע, ינהלו שיח פתוח על הסיכונים, ויעשו פיילוטים, יבדקו בקטן איך זה עובד, לפני שמקבלים החלטות גדולות על מלא. אז איך אנחנו יכולים להתאים את הרגולציה הנוכחית, לטכנולוגיה העתידית? נראה למהר להסדיר את התחום הזה ולמסד מהר מדי את הרגולציה עליו. אין מספיק מידע כדי לקבל החלטה מושכלת. זה לא מקרה רגיל שבו הרגולציה מעצבת התנהגות. הרגולציה שאנחנו נקבע היום תעצב את הטכנולוגיה ואת השוק של עוד 10 ו שנה. לכן אם נייצר כללים נוקשים מדי עבור הטכנולוגיות החדשות, אנחנו עלולים לחסום את המהפכה הטכנולוגית ואת היתרונות ממנה, ואנחנו נשאר מאחור. ואם חשבתם שבישראל המצב מסובך, בארצות הברית חברות ויזמים יש להם את המשטר הפדרלי, הסוכניות שאנחנו מכירים, ויש עוד 50 מדינות. וכל אחד מהם פועל עצמאית, מטפל בדרך שלו בטכנולוגיות חדשות, ובכל אחד מהם יש מספר רגולטורים שעוסקים בנושאים פיננסיים. מדיניות רגולציה מציעה כל מיני דרכים לפתח את הרגולציה במקביל לטכנולוגיה. הנה שני דוגמאות לכלים. כלי אחד נקרא ארגז כל רגולטורי, רגולטורי סנדבוקס. הרעיון הוא לייצר שדה מוגדר שבו אין מגבלות רגולטוריות או יש פחות מגבלות רגולטוריות. לפעמים תופרים מסגרת רגולטורית לשחקן חדש כי אנחנו מבינים שהרגולציה הישנה פשוט לא מתאימה אליו. ארגז חול רגולטורי הוא תוכנית שמאפשרת לחברות לפעול בשוק, למשל להציע מוצרים ושירותים, והן עושות את זה באופן מוגבל וניסיוני תחת משטר רגולציה מיוחד. המשטר הזה בדרך כלל גם כולל הרבה חובות של דיווח ומסירת מידע, כי חלק מכל הפרויקט הזה הוא בעצם לבחון מה קורה, לאסוף הזה מידע, ובאמצעות המידע הזה לקבל החלטה בעתיד. ככה בעצם הרגולטור מאפשר לחברות לבצע ניסויים בהיקף קטן, וגם ללמוד מה ההשפעות של הפעילות שלהן. גם החברות בוחנות את הטכנולוגיה ואת המודל העסקי, וגם הרגולטור בוחן איך זה משפיע על הציבוריים, והוא יכול ללמוד איזה מודלים רגולטוריים הוא יכול ליישם תוך כדי תנועה. בארצות הברית עושים הרבה שימוש במנגנון, ומזהירים שחשוב שהרגולטור לא יתערב ויפריע ליזמים, שהארגז החול הרגולטורי יהיה מינימלי ככל הניתן. גם משרד האוצר הישראלי יצא בתוכנית כזאת. ובפברואר 2019 פורסם דוח של צוות בין משרדי של ממשלת ישראל, שבחן את האפשרות להקים סביבת ניסוי רגולטורית עבור חברות טכנולוגיה פיננסית. עוד כלי של מדינות רגולציה נקרא היתר מיוחד, ספיישל צ'ארטר. רק מוסדות פיננסיים מפוקחים היו יכולים לבצע. והאישור הזה ניתן גם אם מקבל האישור לא עומד בכל הדרישות הרגילות. למשל בארצות הברית, מספר חברות טכנולוגיה קיבלו היתר מיוחד לבצע פעולות שעד היום רק בנקים הורשו לבצע. זה מהלך נועז שמבטא אמון של הרגולטורים בטכנולוגיה המתפתחת. זה רגולטור שאומר, בוא ננסה ונראה מה יקרה. אני יודע שגוגל היא לא בנק, אבל אני אתן לה לבצע קצת פעולות של בנק ונראה מה קורה עם זה, ואני אתאים את הכללים שלי בעתיד. שני הכללים האלה, ארגז חול רגולטורי והיתר מיוחד, מאפשרים לרגולטור ללמוד יחד עם השוק. האלטרנטיבה היא רגולציה מסורתית, לקבוע כללים כשאנחנו לא מבינים עד הסוף את השוק שעליו אנחנו מפקחים, ולכן אנחנו גם לא יודעים מה הרגולציה שלנו תגרום. לדעתי מדובר על נושאים חשובים מדי בשביל לקבוע כללים בלי להבין כמו שצריך את ההשפעות שלהם. נראה שכולם מבינים שפינטק הוא התפתחות חיובית בסך הכל, יש לו פוטנציאל לשפר את המהירות, הנוחות והעלות של תהליכים פיננסיים ולהפוך מוצרים פיננסיים למוצר פשוט ויומיומי, למוצר נגיש, למוצר שאנשים יכולים להבין. קובעי המדיניות בכל העולם יידרשו בשנים הקרובות לקבוע מנגנונים חדשים כדי לפקח על המגזר הפיננסי בלי לחסום פיתוח של הטכנולוגיות החדשות האלה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, ממליץ לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציות השונות. כדאי לכם גם לעקוב אחרי הפייסבוק ובבלוג. בבלוג יש לינקים למקורות ולמסמכים שהזכרתי, גם לפוסטים נוספים בנושא. תודה לסוניק פורמאטס על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את בלבד.